0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Quem tá falando aqui é a Rebeca, a sua, a vossa anfitriã. <risos> anfitriã que deu uma sumida, né, gente? Primeiramente, gostaria de pedir perdão. Uma semana aí eu tirei férias, na outra teve problema com o computador, depois com o fone. Mas o importante é que estamos aqui, estamos prontos. E hoje, novamente, com o Diego, da finada Gangue do Brom, mas que ainda vive em nossos corações. Salve, Diego!
1: Opa, boa noite, Rebeca. Tudo bem com você? Estamos aí para mais uma gravação. Depois de um tempo sem gravar, né? Você acabou tirando umas férias. Depois, como você disse, teve probleminha. Mas estamos de volta agora.
0: Voltamos e voltamos com o um reforço de peso para o podcast de hoje, tá? Ah, Luiz Emílio, <risos> Fala pra Luiz nós, aí.
1: na área. Voltamos com o pé na porta e tapa na cara.
0: Sou...
2: Quem? O reforço de peso sou eu? Uau! Obviamente. Opa! Que honra! <risos> que, honra. <risos> que honra, ah. gente! Muito, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer enorme falar de basquete, poder participar dos podcasts com vocês. E sempre que vocês chamarem, pode ter certeza que eu, que eu vou participar. Eu gosto muito, muito mesmo de conversar sobre basquete. Bater papo é muito bom. Falar de basquete, então, nem se fala.
0: Ó, oh, vocês viram aqui, ó. Oh, promessa é dívida. Então, Luiz Emílio
2: vai aparecer cada vez mais aqui no podcast, tá? Ah, se você oh. depender de mim, ele
1: tá aí sempre.
2: Estarei. Então, estarei, gente. Pode ter certeza. Eu gosto muito mesmo. Valeu mesmo. Nossa, eu, cada vez que eu recebo o convite de vocês... eu em que a gente já começa a articular o tema, ver o que, que a gente vai falar, já começa a pesquisar, a, a procurar. É, é muito bacana. Eu, eu curto demais. Confesso para vocês, curto demais, porque a gente sempre aprende, né? relembra algumas coisas, esclarece algumas dúvidas que, às vezes, a mente da gente trai. Né? Você fala, poxa, mas eu me lembro, eu achava que era assim. Ah, não, foi desse jeito. É mesmo, eu tinha esquecido desse detalhe. A gente sempre aprende mais quando a gente Sim. conversa. Né? Pior é que no...
1: depois que a gente gravou o último episódio, que foi com o Flutter, foi bem legal também, o Dani Boy, nosso parceiro. Aí, quando acabou, eu falei com a Rebeca, eu falei, pô, faz tempo que a gente não grava com o Luiz Emílio, né? que a gente teve vários convidados na sequência. Sim. Aí a gente falou, pô... Aí veio o Juan, que tá ouvindo aí a gente. Juan, que é fã do Luiz Emílio também, que quando ele... O Juan, ele falou que os podcasts favoritos dele são de história. De biografia e tal. Aí o Luiz Emílio sempre participa desse, né? Ele deu a sugestão do Ginóbile... Aí eu já englobei para gente fazer os sul-americanos e falei, pô, podcast histórico sem Luiz Emílio não é podcast histórico, né?
0: <risos> claro. <risos> e o oh, Diego, oh. Diego deu uma adiantada aí no nosso tema, que como ele muito bem falou, Manu nobre basquete sul-americano e ninguém mais ninguém mesmo que Luiz Emílio para falar aí um pouquinho para gente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o, o basquete sul-americano no geral, né? A história desse basquete aqui no Brasil rivalidade com a Argentina, como vocês vão escutar muito bem aí o Luiz falar, e também os sul-americanos que foram para a NBA, que foram bem sucedidos, algumas passagens lá que eles tiveram, então pra começar, para puxar aí o nosso podcast, pode começar aí Luiz Emílio, sinta-se em casa.
2: <risos> Legal, gente, é, é, um, é um tema que eu, que eu curto bastante, acho que a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes aí, né? Eu estou aqui há mais de 30 anos morando no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba. E Guaratinguetá, em 1993, sediou o Sul-Americano de Basquete Masculino. Eu tive a oportunidade de conviver com as seleções, com as sete seleções que vieram disputar o torneio na época. Atuei dentro da, da, da comissão organizadora, trabalhando como attaché né? eu era um elo entre a delegação da Argentina e, o, e o, o comitê organizador, e ali eu tive a oportunidade de conhecê-los, fiz amizades, eles me convidaram, eu fui participar de um Panamericano Sub-23, foi em Rosário, na Argentina, convite deles, onde conheci pelo menos quatro atletas que depois disputaram, foram campeões olímpicos em Atenas 2004, e o técnico Ruben Maniano, que na época era auxiliar, então foi, foi realmente muito bacana, e a partir daí eu procurei pesquisar e me inteirar mais ainda da, da história do basquete argentino, porque eu vi que era muito bem estruturada. E a primeira detalhe,
1: curiosidade... Detalhe, Luiz, desculpa me... interromper, detalhe, Luiz, o Rubens Maiano, uma vez que eu fui assistir o jogo do Leandrinho no Pinheiros, ele tava umas três cadeiras atrás de mim lá no Clube Pinheiros.
2: Então, é, acredite se quiser, eu cheguei, então, como eu fui convidado pela Comissão Técnica da Argentina, eu fiquei junto com a delegação, hospedado no mesmo andar do hotel, para cada andar era uma, era, era uma delegação, a delegação do Canadá, que, se quiser, estava Steve Nash, eu Olha. tive a de conhecer, conhecer, e eles vendem itens particulares, quando, quando começando a querer ficar, eles ganham de patrocinador, quando o item particular começa a ficar é, pouco uso, eles já vendem, né, eles aproveito para fazer dinheiro. Eu comprei um tênis do Steve Nash. Acredite ou não, comprei um tênis dele. Tive a oportunidade, porque ele, pela baixa estatura, é a que vai servir é a possibilidade de servir em mim. né? Os outros você outros não topos usou? Topos.
1: Ou você usa, usa até hoje?
2: Rapaz, eu usei até acabar e hoje eu me arrependo amargamente de ter desfeito do tênis. É um modelo. <risos> Nossa. É um modelo que... A, a, a marca voltou a fabricar o um modelo parecido, mas eu não consegui encontrar dele ainda. Ainda estou à procura, espero continuar, com, espero conseguir um dia.
1: Mas dia foi, você foi uma experiência.
2: Bom, assim espero.
1: <risos> mas uma experiência <risos>
2: muito legal, muito bacana. E é, é legal falar da Argentina, porque a Argentina foi o primeiro grande expoente a aparecer no basquete mundial na nossa região. Exceção feita, claro, uma conquista da medalha de bronze do Brasil nas Olimpíadas de Londres. E também em Roma, 1960. Mas nesse meio tempo, entre a conquista do bronze de Londres e o bronze de 1960, a seleção hum. argentina foi a primeira campeã mundial masculina de basquete. Então, Isso o primeiro é. campeonato organizado pela FIBA, com sede na Argentina, a Argentina foi a primeira campeã. Olha... Então, é, essa é uma curiosidade, né? muito bacana. né? E, inclusive, tem sido, sido campeão, teve o MVP, que foi Oscar Furlong, que foi um atleta que longeva, ele faleceu há apenas três anos, faleceu em 2018. E o terceiro colocado desse campeonato foi o Chile, ficando na quarta posição o Brasil. A seleção argentina ainda tem, que foi campeã naquela época, ainda tem um representante vivo, com 95 anos, que fez aniversário ontem, Ricardo Gonzalez, completou 96 anos ontem, então, corrigindo a informação, ele não tem mais 95 anos, ele tem 96 anos, é um dos representantes dessa, dessa magnífica seleção, que foi a primeira campeã mundial.
1: Ontem que foi dia 12 de maio de 2021.
2: Muito bem lembrada. Eu Às vezes um o pessoal está
1: ouvindo no ano que vem, 2023, né? Sei lá.
2: Eu esqueço desse contexto. Tanto, toda vez que eu me espanto quando a Rebeca faz o um bom dia, boa tarde, boa noite, eu esqueço. Pô, é, le, é legal frisar, frisar a, a data. Então, realmente, Ricardo Gonzalez completou 96 anos no dia 12 de maio de 2021. E agora... Não, é muito bacana. E a partir daí, o, o Brasil, como já vinha nessa sequência de medalhas de bronze, ele começou a se destacar. O segundo campeonato mundial aconteceu no Rio de Janeiro, em 1954, o Brasil foi vice-campeão. E a partir daí, até meados dos, an meado dos anos 70, o Brasil sempre é, é, esteve presente ou no pódio ou na disputa por uma medalha. Então veio a, uhum. a, fase, de, a, a fase de ouro do basquete masculino brasileiro foi campeão no, no, campeonato, no terceiro campeonato mundial que aconteceu no Chile, tendo o MVP do torneio, que foi a Mauri Passos, no bicampeonato mundial, que foi o quarto campeonato que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o único sul-americano no pódio, e o MVP foi o Vladimir Marques, que a gente tem que ter oportunidade. Uma então, lenda, pela uma minha, lenda. Pela
0: minha ignorância, sou muito leiga nesse assunto de basquete brasileiro, principalmente no mais antigo. Mas o Oscar Schmidt, ele já jogava nessa época? Como é que era o negócio? Não, não.
2: O Oscar, o Oscar, ele começou a aparecer na segunda metade dos anos 1970. Na segunda metade da década de 70. Então ele começou a se destacar é, jogando pelo Palmeiras, depois pelo Sírio. A gente vai, pode, vai chegar até lá, mas ele, ele, ele fez parte de um, de um elenco maravilhoso do, do Brasil que Além de ter sido campeão mundial pelo Sírio, Campeão Mundial Interclubes, ele ainda foi terceiro é, terceiro bronze, né? Terceiro lugar no, no campeonato mundial que aconteceu em 1978 nas Filipinas. É um, um campeonato assim marcante porque na, nessa época ainda não existia a linha de três pontos. O Brasil Sim. perdia por um ponto e teve um, é, so, sofreu é, duas cestas né, de lance livre o Brasil bateu um fundo bola e o Marcel fez um arremesso do meio da quadra literalmente do meio da quadra e o Brasil conquistou a medalha de bronze foi a última medalha que o Brasil conquistou no Campeonato Mundial ou seja em 1978 há 43 Nossa. anos atrás né eu,
1: caramba eu 2021, você tinha acabado de nascer
2: eu tinha três anos de idade <risos> e eu fiz caramba eu fiz, e, e aqueles que tiverem oportunidade, procurem no, no, no YouTube. Vocês vão ver o, o vídeo da, da transmissão. Pelo menos, tem pelo menos essa fase final do jogo, né? Que é justamente esse arremesso. A narração do, do Luciano Duval é emocionante. É, Luciano é Duval é ótimo. Não, ele era, ele era bom demais. É um precursor da transmissão da NBA no Brasil, né? Então Sim. E, 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 então, desde... Desde lá, voltando lá em 1959, no, no bicampeonato mundial, o Brasil sempre esteve ali flertando com o pódio, é, sendo terceiro lugar em 1967, vice-campeão mundial em 1970, na época que, que, além dos Estados Unidos fazendo sucesso no basquete, começavam a vir os países do leste europeu. Então, quando o Brasil foi campeão em 1970 desculpa, foi vice-campeão em 1970, o campeão foi a Yugoslávia, que depois né, é, é, acabou se separando nas diversas repúblicas que hoje, até hoje, são potência do basquete. Sérvia, Sim. Cro Croácia, Eslovênia, enfim. Sim. É... Uma
1: paneleira de todos esses países, não né? um só.
2: Exato. Como era a União Soviética, como era a União Soviética hoje, né, com, com Lituânia, Letônia, com os, Rússia, os países que que são fortes candidatos toda vez que, se, que, que participam de um torneio.
1: Sim, mas... imagina se o Brasil se separasse e acabar com a seleção, né?
2: Já tem um pouco de <risos>
1: jogador.
0: <risos> Aí é complicado. Nossa,
1: é, mas bem é. que São Paulo ia ter um time forte. Leandrinho, é. Varejão, Nenê. É,
2: abrindo um parêntese. É, os caras é... que
1: pararam, só o Varejão que tá em ação, né? Tá Voltou para o Cleveland o Varejão.
2: Voltou, voltou já, voltou. né? Voltou para essa Sim. fase final, para essas essa últimas rodadas da fase pra regular. Para poder né? mesmo. E foi bacana é... porque é, é, a gente viu todo o um envolvimento afetivo, né? da que, que, Todo o um envolvimento afetivo do, de Cleveland por poder trazê-lo de volta. Eu achei que foi muito bacana, foi muito Sim. legal.
0: Ele provavelmente vai pegar um cargo lá no Cleveland depois, igual o Leandrinho fez no Golden State.
2: Eu acho bem provável, né? O Leandrinho tá lá, o Thiago Splitter tá lá e eu acredito que ele fique lá também. Pois e
0: é.
1: é. legal, né? A cidade né? gosta muito dele. E o Didi sim, que gente. estreou ontem.
2: Vocês viram? Eu vi, sim. eu vi, acompanhei, mano. Eu tive a oportunidade de assistir depois a primeira sexta feita por ele. Sim. E, e, e é legal isso, porque assim, nós, nós tivemos vários brasileiros que foram draftados, né? na verdade, não só brasileiros, mas vários jogadores são draftados mas nem todos têm a oportunidade de estrear. Depois a gente tem até exemplos de alguns brasileiros e, e argentinos que foram draftados, mas nunca estrearam. E o Didi, que já havia sido draftado, né? Se eu não, não me recordo agora se é ano passado ou Foi retrasado. ano passado. Ano passado, ele estava jogando agora na Austrália, não é isso? Sim. Isso. E, e aí Esse retornou tem... agora... Retornou agora e conseguiu estrear, fez a sua estreia. Eu achei sensacional, porque que ele não, é um brasileiro a mais que, pode, que a gente pode bater no peito e falar: tá lá, o um brasileiro jogou NBA, tá jogando NBA. E a gente torce demais pelo sucesso dele. Com certeza.
0: O Raulzinho tá jogando muita bola lá e agora tá. com o Pelican já quase eliminado aí do play-in, vamos dizer assim. É... O, o, os meninos vão ter mais minutos, né, o, o Didi, o pessoal lá que foi draftado recentemente, então vai dar mais minutos, eles vão se acostumar a acostumar à liga, né, nesse meio tempo.
1: E isso, não. ano que vem, o Pedricas vem mais forte, agora o Kuzai é um mais experiente, e aí quem sabe ele não Sim. pega um playoff já ano que vem.
0: Dá pra Poxa sonhar. Vida.
1: Já pensou? Então, é, vamos é, ver hoje... agora o Raulzinho, o, o Washington tá indo pro play-in, não tá? Tá. Então, tá confirmado então...
0: o play-in, acho.
2: Então vamos ter um então, brasileiro no play -in. Ele já faz uma sequência maior de jogos, né? E o Bulls? Sim, oh.
0: ele é titular, o Raulzinho é titular. O
1: Raulzinho é titular, o Raulzinho é brabo. Ele fez um jogo de 26 pontos esses dias, não teve?
0: Foi 25, que é a pontuação mais alta da carreira dele.
1: 25, então. Alto para um armador e dando passe. É, jogando, joga, do tá jogando do lado do Bradley muito. Bill e do
2: Westbrook. Os tá caras que se jogam muito. com a bola, né?
0: Sim, ele, é, ele ajuda demais.
2: Eu então. acho muito importante, eu acho muito importante dar esse destaque que ele tá aparecendo, ele tá se destacando num elenco, num time que tem hoje o recordista de todos os tempos de triple-double, que é o Russell, Russell Westbrook. Que vai fazer muito mais. Sim. Então, é, é, realmente, ele, ele, a gente pode dizer, o Raulzinho é um jogador diferenciado. Se destacar num elenco desse, não é fácil. Então. Não, e hoje, querendo ou não, é, né, a gente fazer um comparativo, nós temos quatro brasileiros atuando na NBA como jogadores, né? É, o Raulzinho, o Raul Neto, o Felício, o Bulls, o Cristiano Felício o Didi no New Orleans Pelicans, além de dois brasileiros atuando em comissões técnicas, o Leandrinho no Golden State e o Brooklyn Nets. E claro, a gente não poderia deixar de fazer um comparativo né, com os nossos irmãos rivais. A Argentina hoje <risos> tem, tem três jogadores atuando né, na, na NBA. O Luca Vildosa, que acabou de ser recrutado por New York Knicks. então já vai para os play ele chegou no momento de ouro do, do New York. Se a gente começasse a falar que o New York iria fazer o que está fazendo no início da temporada, ninguém acreditaria. Jamais. Está no playoff, né? Está no playoff, depois de oito anos. Depois Sim. de oito anos. Eu achei engraçado uma, uma comparação que foi feita. É, o que, como era o mundo há oito anos atrás, a última vez que, que o New York Knicks foi para um playoff. Foi engraçado. Caramba. A comparação do, do valor do dólar, quanto era o o dólar naquela época, quem era o presidente, quem era... Nossa, muito, muito bacana, hein? a gente pensar realmente em oito anos, muita coisa. Sim, muito muita bom. coisa. Muito e como tá jogando o Derrick Rose, hein? Pois é, rapaz, a gente, depois de ter sido o MVP mais jovem né da, da NBA, a gente sempre torceu para que ele, que ele pudesse... Ter uma carreira de resultados Que ele pudesse acordar do fantasma das lesões E ele é jovem, ele tem tá 32 é, Ele foi MVP Na temporada 2011 2000, Não, 2010, Sport. 2011 né? É,
1: então 2010, ele tá com 32 2011. Agora ele tinha 22
2: Sim, sim, ele tem, ele tem que conseguir Se manter saudável, né
1: é, Então
2: Até para esse ano foi um ano atípico por conta da, da proximidade do final da temporada passada com o início dessa. A gente está vivendo um acúmulo de lesões de, das estrelas, né? Um acúmulo muito grande de, de, de jogadores Nossa. tendo lesões. Porque o um novo aquele período de descanso, de repouso, de pré-temporada adequado. Foi tudo isso. Exato. Para quem, quem fez final, para quem os participantes das finais, Miami e, e Lakers. Tiveram dois meses entre o último jogo da final e o primeiro jogo da temporada seguinte, quer dizer... Não
1: Mas, pega até fim, até o, os finalistas de conferência, ó, o próprio David Nuggets perdeu Jamal Murray para o Lesão.
2: O Boston Celtics perdeu o Jaylen né? Brown
1: agora, finalista de conferência também.
2: Realmente, o prejuízo é dessa, dessa temporada curta foi, foi muito, muito danado mesmo, não, não, foi é. nada, não foi nada legal, enfim...
1: Mas quem é, se deu sabe, bem foi o Lakers que machucou todo mundo na hora certa. Agora <risos> vai começar a quebrar o Kawhi, o Paul George. Hã?
2: Tá, faz isso. Não, torcendo <tô risos> para não quebrar ninguém.
1: Mas a nós quebramos fez... nós na hora certa.
2: O Lakers tem que conquistar o 18o o anel ganhando de todo mundo completo, para depois Sim. ninguém ficar dizendo. Não aguento mais o pessoal dizendo, poxa vida, só ganhou porque foi a Copa Mickey. Porque foi. <risos> <risos> Eu amo foi... esse de Copa Mickey. 2017 tem que ter um asterisco lá do lado para explicar. Não, negativo, porque é campeão também. Então, foi, foi mais ali.
1: difícil ainda essa aí que nós ganhamos.
2: Daqui, daqui 10, 15 anos, quando todo mundo vê que o Lakers foi campeão da temporada 2020, 2028 e 21, ganhando o seu 18º anel, todo mundo vai dizer não, o Lakers ganhou de todos os times completos, superou as lesões dos seus maiores a, a, das suas maiores estrelas e ainda assim foi lá e ganhou, é isso, é isso que a vai gente ser... espera
1: que a história vai Mas tiga. deixa para gente falar disso, vai vamos deixar pra falar disso no podcast especial do título.
2: É verdade, é verdade.
1: E aí vai ter o. A gente podia fazer um crossover aqui, Rebeca. Juntar o Luiz e o Filho com o Bugarelli, que prometeu pra gente que vai participar na...
0: depois Oi, das Deus. finais. Aí tem que reservar um dia inteiro pra gravar o
2: podcast. <risos> tem que ser um especial da, do, do título: parte 1 e parte 2. Do, do, dois, dois capítulos.
0: Tem que ser esse aí. Eu...
2: E você boa, acha mesmo, Rebeca, que
1: o Golden State tem chance de ganhar do Lakers?
0: No Play-In, sim.
1: É, é, mas o Golden State vai ter que ganhar dois jogos.
0: Ah, eu, Lakers, eu acho um. que ganha. Eu acho que ganha. Eu, assim, é, é, como torcedora, eu acredito que, que, que vai friamente ganhar. Como realista, Entendi. eu acho que não é, é, é essa, esse hype todo que eu tô, mas é que tem sim uma chance. Não é impossível, não.
2: Não tem uma chance. Parte, se a gente parte para a partida única, decisão em um jogo, tudo é possível.
0: Sim.
1: Tudo é possível. Não, mas o, não, o Lakers não tem que ganhar um jogo, só o Golden State tem que ganhar dois. Eu
0: acho que é um jogo só o Play-in, viu? O não e na verdade. Na verdade
2: é assim. O sétimo e oitavo se enfrentam. Isso. Quem ganhar, quem ganhar fica com a vaga do sétimo. Isso. Aquele que perder no jogo do sétimo e oitavo ainda joga com o vencedor. Do nono e décimo. Exato. Então, o nono Entendi. e o décimo fa fazem um jogo, o nono e o décimo fazem um jogo e enfrentam o perdedor do sétimo e oitavo. Então, quem, quem perdeu do sétimo e oitavo e, e jogou com o vencedor do, do nono e décimo, quem ganhar desse jogo fica com a oitava vaga.
0: Entendi. E o bom é que se a gente perdeu o primeiro jogo ainda tem mais uma chance, né? Que a gente tá ali na oitava colocação, então...
2: E... Exatamente, o sétimo e oitavo vão ter uma segunda oportunidade, o nono e o décimo não, quem é perdeu verdade. tá fora. Sim, mas não vamos voltar
1: assim, ao assunto do basquete sul-americano que a gente vamos, perdeu vamos o lá. fio da meada agora.
2: É, é, <risos> não, até, é, é legal, é legal porque a gente tá falando em play-in, play-off e a gente tem... mas um, explicar tem uma, a, o pessoal um, também. Sim, não. tem é uma dúvida, né? Eu achei bacana, eu vi uma explicação hoje assim, desse jeito, bem simples ganhador do sétimo joga com oitavo, perdedor joga com o vencedor do nono e décimo, e assim eles herdam as vacas. Eu achei que foi muito simples, ficou fácil de entender. Sim. E a gente Sim. falando de playoff, a gente já tem dois argentinos classificados no playoff desse ano.
1: A gente Vemos. tem o Luca,
2: Luca Vildossa, que a gente falou, que está no New York Knicks. New York Knicks. E tem o Facundo Campasso, que está também jogando tá jogando muito no Denver. Né? Esse, Esse joga bonito, hein?
0: Joga,
2: joga, joga, eu acho o estilo de jogo. Joga fácil. Difícil. Armador rápido, armador de, de distribuição, e pequenininho, pequenininho entre
0: aspas, né? Mas pequenininho. É Exato.
2: Difícil. Ninguém quer ser marcado por ele. ele. Ele é um excelente marcador. Ninguém quer ser e guarda, marcado por
1: ele. E devido, então. guardadas, guardadas as proporções, ele me lembra um pouco o estilo do, do Balbi, que joga no Flamengo.
2: Sim, ele Fran... me lembra também um, 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 o armador campeão olímpico pela Argentina, o Montecchia. É um isso estilo argentino
1: muito... de jogar, é diferente, não é?
2: É, na verdade, eu, ele, ele é veloz, ele é veloz e aguerrido na marcação. Acho que isso que, que faz que diferente, e claro, né? Como todo bom armador, ele tem que. ele tem uma velocidade de jogo, ele pensa muito rápido e distribui muito bem a bola. Então, é, sem dúvida alguma, é um outro destaque.
1: Exatamente, o basquete argentino ele já provou que você é muito forte. Eles, eles foram campeões das Olimpíadas em 2004. Ganharam então... dos Estados Unidos na semifinal Sim. e depois bateram na Espanha na final, se eu não me engano.
2: Basquete muito não, não, na verdade, apenas eles ganharam da Itália no final, na final. Eles da Itália, da Itália na Itália final. na final,
1: bateram dos Estados Unidos na semi.
2: Exatamente.
1: Estados eles Unidos tu já... Lebron James
2: foi a primeira vez a primeira vez que um, um time americano formado com os jogadores da NBA com o Dream Team perdeu um jogo olha assim. competição. foi a primeira vez então são, são olha só foram dois tabus quebrados por sul-americanos né a primeira vez que uma seleção americana de basquete perdeu um jogo dentro dos Estados Unidos foi quando o Brasil de Oscar Marcel Israel Guerrinha pipoca ganhou o Pan-Americano de 1987 em Indianápolis. Foi a primeira vez que uma seleção americana perdeu um jogo dentro dos Estados Unidos. E a primeira vez que uma seleção americana formada pelos jogadores profissionais da NBA, ou seja, uma sequência do Dream Team, perdeu um jogo, foi justamente para a Argentina no Mundial de
0: 2002. Hum. Há várias e... curiosidades sobre esse, esse período, né? já que os Estados Unidos sempre é tido como a melhor seleção de todos, mas não é a imbatível.
1: Não
0: Exatamente.
2: é batível. É, é... é, é legal no 2002
1: Mundial e 2004 ganhou Olimpíadas em Atenas. Foi, ganhou os
2: dois? Ganhou os dois confrontos. Os dois cruzamentos com a, com a, a, com a seleção americana e a Argentina superou os dois. E É, é, é legal Caramba. tem um vídeo do, do, do canal Olímpico, do Olympic Channel, que o Sport TV transmitiu diversas vezes, que fala que o nome do vídeo é Geração Dourada, né? Geração Gener, Dourada como
1: Exato. espanhol
2: e argentino e eles mostram na final no jogo da Olimpíada contra os Estados Unidos antes da entrada deles no ginásio eles eles começaram a cantar alegres como se já tivessem vencido e a gente vê a feição a fisionomia dos jogadores americanos um ar de preocupação sabe você, vê que, você vê que a pressão psicológica influenciou diretamente você vê que antes de entrar no em quadra o LeBron que fazia parte dessa equipe, você vê o, o olho deles, tipo assim, o que, que esses caras estão cantando, eles vão jogar contra o trintinho. Os caras são eles... malucos. Exatamente, é essa, é, esse é o termo que eles utilizam, esses caras são <risos> loucos. E dentro de quadra, eles, eles superaram e mostraram que eram, que eram melhores. É, eles tinham é legal... é um MVP, que era o Ginobili. Sim, Ginobili na época eu tinha sido MVP da Euroliga.
1: E eles assim, tinham também o Nocione e o Luiz Escola, que foram dois caras que jogaram muito bem na NBA. Não chegaram a ganhar título, mas era um cara de destaque. O Luiz Escola era um ala-pivô muito técnico. Ele jogou no Rockets, jogou no Pacers. Eu adorava o estilo de jogo dele. Eu lembro que eu jogava na época na escola e aí eu era um pivô. Eu me espelhava muito no Luiz Escola. Eu gostava Nossa, do Luiz Escola fala. e do Tim Duncan. Então, se eu jogasse <risos> metade do que esses caras jogam... Eu ia estar no NBB pelo menos. Escola, <risos> mas eu me esperava neles.
2: Ele é muito fera, ele, ele não era fera, ele é. Ele tá em atuação até hoje. Tá na eu, China. Ele, eu preciso, eu não tenho certeza, ainda não saiu a convocação oficial, mas eu acho, se eu não me engano, ele vai disputar a Olimpíada no, no, no Japão. Ele vai jogar. Se tiver a Olimpíada. Ah, se ele quiser, ele joga. O, o técnico que, o técnico da seleção argentina foi confirmado essa semana né não tava, ainda não, não haviam definido mas quem vai vai ser o Sérgio Hernandes, que é o que estava à frente da, da última olimpíada e também do, do vice campeonato mundial né uhum. a argentina é a atual vice campeão mundial perdeu a final para a espanha o ano passado então o sim técnico vai ser o Luiz o técnico vai ser
1: retrasado né 2019 aqui é nós ano de pandemia ficou Isso. tudo confuso né
2: Perfeito. Muito obrigado pela correção. 2019. Exatamente. <risos> Exatamente. E, então, esse... O Luiz Escola é, é, até hoje, ele é, até hoje, o recordista de pontos da seleção argentina. É o atleta argentino que mais pontos marcou na seleção. A gente acessa o site da, Caramba. Confedera da Confederação Argentina de Basquete e tem o perfil de todos os jogadores. Todos. Todos os jogadores que jogaram pelas seleções maiores da Argentina. E o perfil do... do o é claramente fala, o maior jogador argentino de todos os tempos. Sim. Ponto, ponto. E o Luiz Escola tá lá, recordista de pontos da seleção argentina. Então, E ainda em atuação, quer dizer, quebrar a marca dele não vai ser fácil, né?
0: O Luiz Escola, ele é o segundo argentino com mais participações na NBA, né? Então o cara tem, tem sua marca, tem seu lugar, porque para ele atua... ser... Nossa!
2: Ele atuou por cinco times, pô. Então, ele, ele teve uma carreira muito, muito longa dentro da NBA.
0: Foi muito longeva, ele é, foi um eu... marco. A gente, quando pensa no basquete argentino, geralmente vem na mente o, o Ginoble, né? Aí depois Isso. vem o, o Luiz Escola, vem aí os, os, os que estão atualmente, vem os, os nomes do passado também, tem o Walter Herrmann tem o Carlos Delfino, tem muitos nomes, tem o Nocione, como o Diego já falou.
2: Isso, Essa
1: mas seleção... o, o maior destaque mesmo é o Ginobili, né? Vocês sabiam é que sem dúvida. o Ginobili, ele faz parte de um certo grupo, que tem Michael Jordan, Scott Pippen, LeBron James, nada mais nada menos do que esses caras que ganharam no mesmo ano a medalha de ouro olímpica e o título da NBA. Foi em 2004, 2005 né que o Spurs ganhou. Aquele time do Spurs que tinha Tim Duncan, o Manu Ginobili, Bruce Bowen, que era um, defensor, um defensorzaço, lembra do Bruce, Bruce Bowen? E o sim, Ginobili sim. sempre foi o um sexto homem na NBA, curioso, ele nunca entrava de titular.
0: E, e foi sexto homem já... do ano e duas vezes ao estar ainda como sexto homem, né? Então... Duas
1: vezes ao estar, 2005 e 2011.
2: Não, ele, ele é sem dúvida alguma... Eu, eu, ele
1: já, já foi ganho. ao NBA Team, ó, ele foi NBA, ao Hulk Team, o, todos, o melhor novato do ano. Aí Detalhe, ganhou medalha de Ouro.
0: Ele foi aqui em 46ª escolha do draft, então ele foi assim, bem ali nos 47 do segundo tempo. Ah, draft, ninguém, draft bota,
1: ninguém bota foi. fé na Argentina. Chino, né? Os caras querem pegar os americano grandão, né?
0: Deixa os melhores para o final.
2: E foi engraçado Exato. que a gente assiste, é, é, existe um vídeo mostrando o dia do draft, né? na verdade um documentário falando da carreira dele e do dia da escolha dele no draft. Eles não sabiam nem pronunciar o nome dele, né? Emanuel <risos> de Nobili Emanuel de Nobile, né? O americano não, não sabia nem pronunciar o nome dele.
0: Sim. Foi. Caramba.
1: Realmente,
2: eu me lembro, acho que teve uns 3, uns 4 anos atrás, agora já não me recordo direito, surgiu uma brincadeira né, no Twitter, que era é, fale cinco, cinco verdades doídas, assim, de, de se enxergar, né? Vinte, 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 cinco verdades que normalmente são é, controversas, tem, é, geram muito, muito debate, mas eu, eu me lembro de duas que eu coloquei. Primeiro, claro, minha opinião, né? Karim é, Abdul-Jabbar foi maior que Shaquille O'Neal. Né? É. Eu, eu coloquei cinco do basquete. E teve uma que, tá. com, muita, com muita dor no coração, com muita dor no coração, eu tive que colocar. Emanuel de Nobili foi maior que Oscar Schmidt. Foi. Aí, é, mas mas é, não, não tem o que, não, há, não tem contra. Como se diz, né? Contra fatos, não há argumentos. Sem dúvida alguma. Emanuel de Nobre é, 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 a gente pode dizer com toda certeza, é o maior sul-americano de todos os tempos. Até o ah. momento, até, dois, até 2021, quando a gente está fazendo a gravação do podcast hoje, 13 de maio de 2021, <risos> Emanuel de Nobre é o maior sul-americano de todos os tempos. Sem dúvida. Basquete, né? Ah, sim. O... <risos> O podcast não é basquete, é isso ou não? Eu já ia, eu já ia
0: militar aqui e <risos> falar do Pelé, poxa.
2: <risos> não, não. Então, vamos falar só de basquete. Vamos falar só de mas basquete. Mas vocês acham que algum, algum
1: sul-americano pode superar o Ginobili? Algum que está jogando hoje?
2: É muito difícil. Excelente eu sou do pergunta. Mas eu acho... Ed... Didi. Excelente pergunta, mas eu, eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável porque, assim, olha, olha que interessante. Quando o Ginóbili foi para para NBA, ele já tinha uma carreira de sucesso na Europa. Foi isso que você falou. Ele já tinha já. vencido a Euroliga, ele tinha sido MVP, Duas vezes MVP, ele ele MVP
1: era... da Euroliga, da liga ele italiana.
2: Ele era atual 2022. Ele era atual vice-campeão mundial. Né? O, o a Argentina tinha recém perdido a final do mundial que foi em Indianápolis, tinha perdido para a Sérvia num lance absurdo. Eu, eu quando assisti o jogo, eu já achei um absurdo. Teve um último lance do jogo, do tempo regulamentar, que o Hugo Sconochini sofreu uma falta um serve. O arbitragem não deu, mas foi uma falta, no meu entendimento, eu já fui árbitro, foi uma falta escandalosa. A não marcação dessa falta levou o jogo para a prorrogação e na prorrogação a Sérvia, era um time mais experiente, superou a Argentina. Mas era ali que surgia o que eles chamam, eles falam, chamam até hoje de geração dourada, né? Que foi uhum. esse campeonato em Indianápolis eles, aí na sequência, no próximo torneio de nível mundial, as Olimpíadas, eles foram campeões depois, em 2008, eles conquistaram o bronze em Pequim e em 2012, em Londres eles foram quarto colocado Quer dizer, eles, eles disputaram medalhas por três Olimpíadas segui seguidas é um, é um ciclo que você, você se manter no, 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 no alto, no, no, em alto nível disputando com, com, com o mundo inteiro a gente realmente tem que tirar o chapéu para o basquete desenvolvido na Argentina. E quando, todo mundo, e quando todo mundo afirma, chega que fala assim, olha, é, foi uma sorte, foi uma, uma, uma conjunção de fatores, foram atletas extraordinários e isso nunca mais vai acontecer. Aí você pega o do campeonato mundial de 2019 e a Argentina vem, 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 fiz campeã mais uma vez. Aí a gente já começa a falar, poxa vida, será que agora eles vêm para disputar medalha de novo nas Olimpíadas do Japão? Será que eles vão, vão, vão refazer a escrita né, de vice-campeão mundial e campeão olímpico? Olha, dá uma preocupação. Em 2019, o
1: Ginobili e... jogou ainda.
2: 2019, olha, o Ginobili acho que não jogou. Eu, eu não tenho, sinceramente, eu confesso a você que não tem essa informação comigo aqui.
1: Mas, ele não, ele acho, jogou nos Jogos até 2019.
2: Olha, não tenho certeza. Eu acho que ele fez a despedida dele em 2018. Ele fez a despedida dele foi. em 2018. Foi. Tanto que foi uma surpresa. O único remanescente da medalha de ouro da geração dourada que jogou em foi 2019. Foi 2018 mesmo. É, o único remanescente da geração dourada que jogou que, que 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 jogou em 2019 e que joga até hoje e tudo indica que ele vai pro para as Olimpíadas de Tóquio é o Luiz Escola. O Luiz Escola ainda está aí brigando, disputando e fazendo a diferença dentro da equipe. Entendi. É... Então,
0: só um adendo aqui que a gente estava falando sobre um sul-americano superar o Mano o é O cara tem que ter todo esse impacto aí mundial que o Ginoble teve, né? o que já é impossível. Não é impossível,
1: é mas não aconteceu não. ainda. É... É...
0: Ah, só... Daqui... é difícil, é bem difícil. Eu, eu acho eu acho que eu não vou estar viva pra ver isso, então eu falo que é impossível. Vai! Não,
1: não você vai viver mais uns 80 anos, claro que você vai Nossa. estar viva. Mas para é...
0: esse impacto que o Ginobili teve, o cara ainda tem que ter pelo menos o que o Ginobili teve, né? Quatro títulos, dois All-Star, dois ao All NBA e um prêmio individual, um sexto homem, Nossa. alguma coisa assim. Então Quase é nada, né? Muito, é uma bagagem muito pesada que o cara tem pra falar, assim, que vai surgir outro. Por isso que eu... Ficou meio assim, mais em cima do muro. É, então, mas não é impossível, né? Eu falei que é impossível, me retrata aqui. Não é impossível. Porém, é sim, extremamente sim. difícil.
1: Bem difícil. Mas... Quatro títulos. Aí você vai falar, é pô, difícil. ele caiu no Spurs, que tinha Tim Duncan, Tony Parker. Mas ele era o terceiro cara lá. Ele era tão bom quanto o Tony Parker. você não Entendeu? Tipo, pra, fi... Pra, fi... pra passar a carreira inteira num time da NBA, você tem que não. ser... Ó, não, o próprio aí, Alex eu... Garcia passou no
2: Spurs. Não vingou. Não, e se, e se a gente fizer um, um comparativo, né, se a gente imaginar, né a gente, vamos lá, o, o, a NBA é o, é o top, é o torneio de maior nível técnico, é o maior destaque. Então a gente encara, né, sem desmerecer, mas os campeonatos europeus, a, a Liga ACB da Espanha, a, o campeonato italiano, o campeonato grego, e a própria Euroliga, como, digamos assim, torneios muito fortes, mas eles estão negra abaixo da NBA. Série A, Sim. Série B, Série C. Isso, exatamente. Então, <risos> vamos, vamos imaginar... O Brasil
1: já é a D, mais ou menos.
2: <risos> NBB, teoricamente, eu digo. Teoricamente, nós teríamos que ter alguém se destacando hoje, hoje, nesses, nesses campeonatos europeus, né? sendo, fazendo o que o Dinoblo fez, sendo campeão, sendo MVP, e migrando para a NBA, pra, talvez, isso talvez, porque não, nunca é uma certeza, chegar lá e se destacar isso né, o, a, é a, um cara a,
1: foda igual a Ginobili, E ca... aí no time tem, que ele, igual ele caiu também
2: tem isso também né porque o, o Ok se recrutou agora recentemente um outro argentino que tava na, na Europa Gabriel Deck ele chegou mas tá chegando ainda devagar ele ele não foi um atleta é, de muito destaque no Mundial que aconteceu em em 2019 ele já era da seleção argentina se destacou, não teve muito destaque, acabou de entrar na NBA, vamos ver como é que vai ser, ao passo que Di quando chegou lá, ele já, já tinha todo um... Supondo, supondo que Di não tivesse dado certo na NBA, não tivesse destacado, ele já tinha uma carreira maravilhosa, ele já tinha sido vice-campeão mundial, ele já tinha vencido a Euroliga, já tinha sido é, é, MVP na Euroliga, o que por si só, nenhum brasileiro conseguiu até hoje. Não conseguiu... Sim. Né? Então, se a gente imaginar que só o resultado europeu dele já faria dele um fora de série, um extraordinário. Depois é... ele vai na, ele vai para a NBA e ainda conquista tudo isso. E ainda, e ainda a gente pode dizer que teve o dedo dele lá dentro do, do time do Spurs. Ele ainda carregou com ele, levou o pivô, um dos pivôs daquele time campeão olímpico, Fabrício Alberto. Fabrício isso. Alberto, que foi pro Spurs e foi campeão em 2007 É, é. É assim, a gente fala com dor no coração, mas é a verdade, né? Antes do Brasil ter o seu primeiro campeão da, da NBA com o Splitter, também pelo Spurs em 2012... Com o Ginobili. A Argentina, a Argentina já tinha dois campeões, já tinha o Fabrício Alberto e o, e o Ginobili. Então a nossa, é... nós, só fomos, nós só fomos conquistar o nosso primeiro título em 2012 né? com, com o Thiago Splitter. Mas é, é engraçado porque a, a, a Argentina viveu essa fase de ouro, essa fase de destaque, o Brasil também teve a fase que foi é, duas vezes campeão mundial, duas vezes vice-campeão mundial, ganhou medalhas nos mundiais, mas na Olimpíada, a, gente, a última medalha que a gente conquistou foi em Roma, 1960,
0: é, há, 60,
2: hum. a, há 61 anos atrás, o Oscar mesmo falava o Oscar é o maior pontuador de todas as Olimpíadas, né, ele uhum. disputou cinco, disputou cinco O Oscar jogos, não dois, ganhou
1: MVP cinco. na Europa? O Oscar foi destaque ele, lá, tanto que ele era o ídolo do
2: Colby. É, na verdade, por quê também? Porque o pai do Kobe jogava no mesmo time que o Oscar. Isso,
1: isso teve mas um,
2: mas Sim. O Oscar, o Oscar chegou numa final de campeonato europeu, se eu não me engano, e perdeu essa final de campeonato europeu. Então, Entendi. Ele não chegou a ser campeão europeu, ele era destaque. Se eu não me engano, o maior destaque dele foi quando ele jogou em Cassetta. Jogou é, no
1: casséria, Corinthians, né?
2: Casseta o clube que ele na, jogou na, na, foi o
1: Corinthians.
2: Não, sem dúvida alguma, é a melhor é... lembrança que eu acho que ele tem da vida dele. Com dele certeza. Ter no Palmeiras, apesar de ele ter começado Sim. no Palmeiras, eu acho que mas a depois ele veio o lado dele com certeza foi no Coritiba do bom. <risos> é engraçado que uma outra, uma, olha só como as coisas vão se interligando, né? Durante o período que ele teve no Corinthians, ele foi campeão da, da, da do antigo Campeonato Brasileiro, ainda não era o o NBB, mas ele já tinha um formato do NBB porque os, os primórdios do Campeonato Brasileiro era a Taça Brasil, que era o torneio eliminatório com poucos times. Depois que começou, a gente começou a ter um formato mais ou menos parecido com o que é o NBB hoje, que era o Campeonato Brasileiro ainda gerido pela pela Confederação Brasileira pela CBB. Ah, pela, pela CBB pela CBB pela CBB, e CBB. Em, em, e quando o Corinthians foi campeão brasileiro em 1995, ele se credenciou a disputar a Liga Sul-Americana. E o Corinthians disputou a Liga Sul-Americana foi até a final quando o Olímpia de Venado Tuerto, da Argentina, e perdeu hum. o jogo final dentro do Parque São Jorge para Ginásio isso. Vlamir
1: Marques, que a gente falou lá no início do Vlamir.
2: Exatamente. O Ginásio Vlamir Marques. O Corinthians perdeu essa final para o Olímpia. O Olímpia tinha um, um, um futuro campeão olímpico, né? Que era o, o Montec, o Alejandro Montec. Mas o que marcou além da derrota do Corinthians foi a confusão generalizada depois. E, e é que foi roubado
1: também, né? O <risos> Corinthians ter ganho. Olha,
0: roubado do Corinthians não é não é crime, não é reparação histórica.
1: É nada, <risos> pô. O Corinthians é o time mais roubado da história do, do, do mundo.
2: Cês, não sei se vocês, vocês, vocês sabem, o Corinthians é o, o time, a equipe que tem mais títulos paulistas no, no masculino no adulto até hoje. Sabiam disso ou não?
1: A gente Sim. tem
2: Franca ganhando vários títulos, né? Outras equipes se destacando, mas o Corinthians até hoje ainda é a equipe com o maior número de títulos. Ah, a estrutura do basquete do Corinthians
0: não... é excelente, né, gente? É incrível como que eles conseguem montar um time é, encaixado, um time longevo, que se dá bem lá dentro e fora de quadra. Eu, eu admiro muito o time do Corinthians, apesar de não torcer.
1: <risos> e falar de Corinthians e sul-americanos, em 2019, olha que legal, jogavam dois uruguaios contra os do Juan, que tá ouvindo a gente aí, que é o Parode, Luciano Parodi. O Paródio, de no Franca, joga muito, e o Aguiar, que era um cara da seleção uruguaia, só que ele já estava no final de carreira, era mais ou menos, o Paródio jogava demais, jogava muito. É, joga ainda mais no Franca, agora é traidor, né? E, e ele jogava no Corinthians, e aí teve um jogo, que o Corinthians eliminou o Brasília. Aí, nós, aí beleza, o Corinthians eliminou o Brasília, maior festa, a prorrogação, foi uma briga o jogo, foi mó legal. Aí, beleza, né? a gente para o carro ali, geralmente, no, na saída do Parque São Jorge. Aí eu estava com a minha namorada lá, os irmãos dela, a gente estava no carro. A minha namorada, Débora, que fez uma cesta lá no Corinthians aí, no dia lá. Outro dia que teve um jogo festivo, a irmã dela ganhou uma camisa. Tipo, mó legal ir lá. Inclusive, ó, quem tá ouvindo aí, não vai no jogo, nunca foi no jogo do NBB. Quando voltar, tiver público, vamos no Parque São Jorge lotar, porque é de graça. E o jogo é fera, é bem legal. Enfim, voltando aqui, aí a gente tava indo embora. Aí eu distraído, assim, ouvindo música, trocando ideia. Que tava mó trânsito pra sair, né, do estacionamento. Tava parado. Aí me namorou até falar o Paródia ali. Aí eu tá, tá, Paródia. Olhei pra frente, quem tá, tá atravessando a rua em frente ao meu carro? O Paródia e o Aguiar. Os dois uruguaios indo embora. Assim, tipo, chamando Uber no celular. Os caras com humildade, com a mochilinha nas costas, assim, indo embora do, do jogo. É Aí que eu pensei né? provavelmente os, os conterrâneos devem morar junto, né? Que alugou uma coisa junto e então tá indo embora de Uber, de
2: boa, né? A gente uma, a gente idealiza, a gente gosta muito, né? Quando a gente é apaixonado pelo, pelo esporte, a gente, a, a, é normal nós enxergarmos os, os jogadores, os atletas, os ídolos como pessoas... Super-heróis... Diferentes, mas na verdade são pessoas iguais a gente, né? Assim, não se desrespeita seres humanos, enfim. Pra você ver que absurdo, né? A gente acabou de descobrir que eles precisavam ir embora pra casa, vai ver. A gente não imagina isso, né? Pedindo um Uber Quem... ainda. Olha é, o é pra pegar os dois. Não, a gente. Pô, fica sei imagina, lá, né? Como... Vai, vai, vai chegar um carrão importado com um motorista, o cara vai entrar, o motorista vai abrir a porta e vai entrar, não. É. é... Eles são, são é gente com a gente
1: também, né? Era atravessando a rua de boa, com a mochila lá, com a, com a bolsa assim, de, de carrinho de mão, sabe?
0: Aquela sacolinha hum. que você pendura nas costas pra guardar chuteira. Não, tênis. aquela.
1: <risos> Não, mas era uma grande, tipo aquela de
2: viagem Porta mesmo, tênis. sabe? Porta-tênis.
1: E o, os que... dois, assim, atravessando a rua, assim, no escuro, maior perigo. Quase que ofereci uma carona pra eles, é que meu carro tava cheio. Então eu levava eles pra casa. <risos> Nem cobrava. que eu economizar Uber ainda, só de contar as histórias.
2: Caramba, viu? Mas é, 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 uma, é uma experiência muito, muito legal, né? Eu, recordando aqui a gente falando de jogadores estrangeiros, de NBA. Eu, não sei por que me veio na memória lá o, a, a fase final do, do, da, da nossa geração que disputava as medalhas aí, o pan-americano né? O Brasil campeão Panamericano em 87, chegando a ponto de quase disputar uma medalha em 88 nos Jogos Olímpicos de Seul. O Oscar até hoje chama a responsabilidade para ele uma tentativa de arremesso forçada, que ele deveria ter trabalhado mais a bola. O Brasil tinha a oportunidade de ganhar da União Soviética e ir para a disputa de medalha. Mas é engraçado que nessa época a, a, a seleção brasileira destoava demais na América do Sul. Não tinha adversário à altura. Quando a seleção brasileira estava completa, atropelava todas as equipes. Argentina, Uruguai, Chile, não tinha Venezuela
1: ninguém que
2: Então, é, é legal. Foi legal você fazer, você tocar nesse ponto. Porque nessa época tinha dois jogadores argentinos que foram os primeiros draftados. Hernan Montenegro e Jorge Gonzalez. O Gonzalez era engraçado, porque ele media nada mais, nada menos que 2,31. metros e 31.
1: Nossa, é Marco bravo. e Almin.
2: Ele, ele entrava em quadro ele, ele, assim, você percebia era notável a diferença de, de altura entre ele e os outros jogadores que já eram grandes já eram altos mas nenhum, dos dois, chegou a nenhum dos dois jogou na NBA eles foram draftados, mas não estrearam né? tanto o Hernan Montenegro quanto o Jorge Gonzalez e o Gonzalez depois por conta da altura dele começou a ter uma sequência de lesões ele foi, ele foi participar começou a participar daquelas lutas que a gente conhece aqui por luta livre, Wesley, sabe o Wesley? WWE! Exatamente. Então ele tirou o Giant Gonzalez, o Gigante Gonzalez. E ele largou a carreira do basquete para ser um lutador de WWE, de Wesley. Denis Rodman lutou
1: já isso aí. É,
2: mas, mas o Denis. tudo. Acho... <risos> o o Denis, acho que a gente pode dizer que ele, que ele fez assim... Meio que na curtição, o Jorge Gonzalez não, ele transformou isso na, Levou própria,
1: a carreira. Zero.
2: Transformou isso na própria carreira dele, sabe, foi muito interessante. Mas eu estava falando disso para dizer né, que o Brasil veio terminando, encerrando essa, essa, essa geração dele e a gente acabou tendo uma outra geração muito boa que foi terceiro lugar no campeonato sub, no Mundial Sub-22 em 93. Talvez aí, não sei ainda, talvez, talvez a Rebeca tal, com, com, comece a se familiarizar com esses nomes que eu vou dizer. Era a Sim. geração que tinha o Rogério Klaff, Denetris, que hoje é o técnico do Corinthians, Caio Cassiolato, Janjão, Sim. Vanderlei, o Olivia, que era o irmão mais velho do Olivinha. O então, via.
1: Desgraçado ele. esse Olivinha, ele sempre joga muito contra o Corinthians.
2: <risos>
0: Quanto rancor do coração. O,
1: o, Pô, então ele o, joga o muito esse dele. cara. Alguém tinha que quebrar o pé dele no jogo lá, eu fiquei louco não. com ele. E o
0: irmão dele era um bom jogador, viu?
2: Olivinha, se tiver dele...
0: ouvindo isso, cancela, tá? O Diego não falou isso. O irmão dele era um grande jogador,
2: viu? O irmão dele frequentou a seleção brasileira por vários anos, fez parte dessa geração que foi terceiro lugar no Mundial Sub-22, em 93. Mas essa geração brasileira que antecedeu a geração do Olivinha, é legal a gente fazer voltar um pouco, teve na América do Sul uma, uma seleção que, num país em que o basquete sempre foi destaque, né, tanto que é o segundo esporte do, do, do país ficando atrás apenas do beisebol, que é a Venezuela. Então, na segunda metade dos anos 80, a, a, essa geração venezuelana começou a dar um pouco de trabalho para o Brasil, para a Argentina, dificultando um pouco a, a disputa entre eles. Se antes estava ali polarizado entre o Brasil e Argentina, de vez em quando o Uruguai entrando ali para atrapalhar, a Venezuela começou a aparecer e apareceu para valer. Então, eles, eles tinham uma, uma geração muito boa, tinha um jogador americano que se naturalizou é, venezuelano, um armador chamado chamava Sam Schiffer. Ele já era um pouco mais velho, mas ele ainda assim ele era um, um jogador de excelente qualidade técnica. E é, nesse time da Venezuela, teve o primeiro sul-americano campeão da NBA, que era o hum. Col Herrera. Col Herrera foi bicampeão pelo Houston, justamente aqueles dois anos em que do hiato entre a, a primeira passagem e a segunda passagem do Jordan, pelo Chicago. Esses dois anos que o Houston foi lá e conquistou, ele, Cau Herrera, fazia parte do elenco. E é engraçado, eu, eu, eu li uma entrevista dele, que com o, com o primeiro técnico que estava atuando lá dentro, ele sentiu que ele não estava tendo muita chance. O técnico novo, o Rudy Tomjanovic, assumiu o comando da equipe, chamou ele e falou, olha, você é o cara que vai fazer a diferença na marcação. Eu preciso de você fazendo a marcação forte ali. O que você fizer além da marcação vai ser lucro. Mas aí, ainda assim, ele começou a se destacar, ele ganhou a confiança do técnico e se destacou lá dentro. E interessante, assim como o Sam Schaeffer, que eu falei, que era um armador né, americano naturalizado, o Col Herrera também não era nascido na Venezuela. Ele era nascido em Trinidad e Tobago. Mas se naturalizou. Foi para a Venezuela muito pequeno, então foi criado lá e era considerado, se naturalizou, venezuelano. E essa geração deu o que ninguém esperava que fosse acontecer. Quando vem a, a mente de vocês, a, o Dream Team americano, qual é a primeira lembrança que vocês têm?
1: Jordan, Magic Johnson, Bird,
2: Exatamente. Pippen. Foi, qual foi o, o primeiro torneio que eles disputaram?
1: 92, Barcelona.
2: Aí que tá. Esse foi Na o minha segundo. cabeça. Esse foi o segundo torneio que o Dream Team disputou. Na verdade, o, foi... o, o Dream Team já participou do pré-olímpico... Também em 92, que foi disputado em Portland, nos Estados Unidos. Então, Nossa, aquele... Não sabia. É, é aí que tá. E, e, e olha só a, a frustração do Brasil nesse torneio. Porque o Brasil veio fazendo uma campanha muito boa, vencendo as equipes. E chegou na semifinal, de um lado da chave, era Estados Unidos e Porto Rico. Todo mundo já sabia quem seria o finalista. Estados Unidos, claro. Do outro lado da chave, na outra semifinal... Brasil e Venezuela hum, então olhem só a, a, a imprensa Brasil do Oscar o Brasil do Oscar Marcel Gerson aquela mesma geração que tinha ganhado o Pan-americano em 1987 a a imprensa americana já tratava aquilo como uma revanche então depois do Brasil vai ser a primeira vez que o Brasil vai jogar com uma seleção americana dentro dos Estados Unidos depois de ter vencido o Pan-americano 87 eles já tinham excluído a Venezuela. Ninguém acreditava que havia uma mínima, uma mínima possibilidade da Venezuela ganhar aquele, aquele a, a, a semifinal do Brasil e fazer a final. E, mas Era para ser Brasil e
1: do... Estados Unidos na final.
2: Exatamente. É. Só o que Brasil
1: poderia é. ter ganho do Drintin.
2: Não, menos. menos. Ah. <risos> mas o Brasil teria a Mas no jogo fazer.
1: único, quem sabe. Poderia!
2: Eu acho que um jogo.
1: Provável. Os caras ficaram com dor de barriga, o Oscar tava encantado caindo tudo, todo mundo no time caindo todas as bolas, pensou? Entrando cantando. Vocês poderiam assustar eu, os Estados Unidos, igual a Argentina fez com os Estados Unidos.
2: Eu, é, isso, infelizmente, entra naquela situação, a gente nunca vai saber. O <risos> isso nunca. que não aconteceu. Por que não aconteceu? Na verdade, a Venezuela já tinha afrontado para o Brasil na final do Sul-Americano do ano anterior, em 91, mas não era a principal equipe brasileira, né? O Sul-Americano, às vezes, é aqueles jogadores que estão aparecendo, então não vai. No, dificilmente o Brasil manda uma equipe principal para um Sul-Americano, exatamente. Mas a Venezuela havia mandado os principais jogadores. E tinha, além do Sam Schaefer, do do, do Cau Herrera, tinha um arremessador muito bom que ele lembrava muito o Red Miller, Ivan Olivares, um dos maiores jogadores da seleção venezuela em todos os tempos. Ivan Olivares, eu tive a oportunidade de assistir ele no Sul-Americano aqui em Guaratinguetá. Foi o cestinha da competição. Era um ala arremessador de bola de três pontos, assim, muito talentoso. Então, eles já tinham superado o Brasil na, na final do Sul-Americano de 91. Em 92, surpreenderam o mundo. Surpreenderam todos, porque o mundo inteiro assistia o Dream Team fazendo, disputando o seu primeiro torneio. Todo mundo contava com uma final entre Brasil e Estados Unidos. E a Venezuela foi lá e atrapalhou, que seria a festa brasileira. A honra brasileira de disputar o primeiro, a primeira final contra o Dream, Dream Team. Team. Na primeira final, a primeira final que o Dream Team faria não, que seria contra o Brasil, não foi. A Venezuela foi lá e, e aproveitou a chance. Quer dizer, é... é Eventualmente, a gente tem algumas surpresas na América Sim. do Sul, né? Mas é, é, aí você fala, pô, Venezuela foi uma geração que destacou e depois não apareceu mais. Mas eles estão sempre ali brigando, aparecendo. A Venezuela é a atual bicampeã sul-americana no basquete masculino. Então, as últimas do, os últimos dois torneios, a Venezuela foi lá e ganhou também. Por mais que se diga, ah, nunca se manda as equipes principais. Mas, eles, mas a, a, existe um, uma, um, um cômputo da quantidade de torneios vencidos. Ninguém nunca quer deixar que o, que o outro país tenha, ganhe, é, aproxime na quantidade de títulos. O Brasil hoje é o detentor do, do maior número de sul-americanos. O Brasil tem 18 títulos. Só que o, o sul-americano é disputado a cada dois anos. O último que o Brasil ganhou foi em 2010. Então tem 11 anos que o Brasil não ganha o sul-americano. Ou seja, pelo menos cinco campeonatos em que o Brasil não conseguiu ser campeão. Na segunda colocação, vem a Argentina, tem 13 títulos. E na terceira posição, no maior número de títulos na América do Sul, vem aí, alô, alô, Juan, tá ouvindo a gente? O Uruguai. O <risos> Uruguai, o terceiro colocado, o Uruguai, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Melbourne, em 1956, vencendo a Argentina na disputa. Então vocês imaginam só, né, é engraçado, eu, eu tive a oportunidade quando eu fui na Argentina de entender isso. A gente imagina que existe uma grande rivalidade entre o Brasil e a Argentina, realmente existe, mas os maiores uhum. rivais da Argentina são os uruguaios. Eles encaram como os maiores rivais o Uruguai e não o Brasil. Então isso se alimentou. Cê, se você se pegar sabe a Copa do Mundo de Futebol é né? a Copa do Mundo de Futebol 1930, o Uruguai ganhou da Argentina na final. Sim. A disputa Cê da medalha com... de bronze do basquete, o Uruguai ganhou da Argentina. Quer dizer, é... É muito louco,
1: né? E o Juan me contou isso, ele falou assim: o Uruguai não tem rivalidade com o Brasil. A rivalidade é a Argentina e Uruguai. O Brasil ah. é tipo, vamos perder já. Tipo, o Brasil é um passo um, um degrau acima. Agora, contra a Argentina é guerra. E eles não, têm uma ainda. rixa com a Argentina, ele, ele odeia os argentinos. Ele dá um, ele, depois ele <risos> é confirma nos comentários aí.
2: Você, e, já, lógico que eu tenho com o Olivinha, ele é tem por... com os argentinos. Não é brincadeira, eu não odeio o <risos> Olivinha, não. <risos> e a recíproca é verdadeira, viu? A recíproca é verdadeira. Os argentinos, argentinos
1: também... odeiam os uruguaios também.
2: É, eu, eu, não, eu acho que o odiar é um termo muito pesado, né? Mas assim, <risos> são, digamos que são,
1: que,
2: que são aqueles que eles têm mais, maior prazer em ganhar. né? Tanto e... o argentino contra o uruguai, quanto o uruguai contra a Argentina. Aqueles que eles têm um prazer maior quando, quando conseguem vencer. E o curioso é que o uruguai não colocou nenhum o jogador na NBA é verdade é, é eu, eu enxergo assim o basquete uruguaio com alguns expoentes né é, virtualmente aparece por exemplo para eu enxergo um e Aguiar vindo jogar no Brasil é um up né você ter a oportunidade de jogar numa liga de um nível técnico maior que é do seu país é um destaque então eu, eu o acho paródia estava eu... na
1: Itália antes de vir para o Corinthians então ele caiu o... um degrau podemos dizer
2: Mas... Mas ele é. Então, ele pode ter dado um passo para trás, mas antes disso. Para dar um para frente. Ele deu dois passos para frente. Ele teve na Liga Italiana, que é fortíssima. Eu me recordo de, de, desse sul-americano que, que a gente sediou, que Guaratinga tá sediou aqui em 1993. Tinha um armador argentino que era muito bom. Ele era, ele, era um jogador muito bom. Me chamava Marcelo Capaldo. Hoje ele é técnico na. No Uruguai, mas era um jogador de extremo talento. Pode se dizer que talvez tenha sido um dos maiores jogadores uruguais. O tanto que.
1: Você o, conhece o Pante Barreira?
2: Pante Barreira, não, confesso, não, não, Jog, conheço,
1: não conheço. Jogou na Europa e jogou no Flamengo dois anos atrás. Não teve muito destaque no Flamengo. Ele assinou e depois parou por causa da pandemia, né? E, mas ele uhum. jogou com o Juan na escola. O Juan falou Puxa. que ele era absurdo, ele ganhava todos os jogos na escola lá sozinho, o cara grandão, rápido, pff, ridículo, né o cara nível de basquete europeu, tanto que ele jogou muitos anos na Europa com sucesso, mas não vingou na NBA também, né?
2: É, esse capalco esse ganhou com o Uruguai, o Sul-Americano de 95, que foi logo na sequência, foi o mesmo ano que a Argentina ganhou o primeiro e único título que eles têm no, no Pan, né no Pan-Americano, eles ganharam uhum. 95 em Martel Mar Plata, que já era uma equipe na, na fase de transição entre bons jogadores mas a transição para o que eles chamam de, de geração dourada né? Sim. Então, era a época que o Brasil também fazia a transição dele para essa geração que eu falei que foi terceiro no Mundial no Mundial Sub-22 todo mundo acreditava, falava que eu acho que é um peso muito grande para um jogador, né? o pessoal enxergava no Rogério Klaff que... É, o novo Oscar, poxa, é difícil, é um peso muito grande você ser igual o Oscar. O Rogério era um excelente jogador, disputou os Jogos Olímpicos em 1996 em Atlanta, mas é, é realmente a, é difícil você manter uma sequência de, de disputa por medalha, de estar pelo menos entre os quatro primeiros. Então, é, essa a partir dessa geração, por mais que nós tivéssemos brilhantes jogadores, eles não conseguiram acompanhar o que vinha fazendo a geração de Oscar, Marcel, Gerson, Guerrinha, Pipoca, Paulinho Velasbosi e tantos outros, né? A partir daí, a gente foi difícil, a gente perdeu um pouco o, o, a evolução, a linha evolutiva do basquete mundial, o Brasil não, meio que não conseguiu acompanhar, tanto que a gente ficou fora dos Jogos Olímpicos, o último, o último Olimpíada que a gente havia disputado tinha sido a de Atlanta, em 1996, a gente só voltou a disputar os Jogos Olímpicos em 2012, em Londres, quando trouxemos o técnico campeão olímpico com a Argentina em 2004, que foi o Manhã. O Maiano. Né? Exatamente. E aí, eu, assim, é é, meio, é um pouco leviano da minha parte afirmar isso, mas talvez se nós não sediássemos a Olimpíada de 2016, eu tenho minhas dúvidas se nós conseguiremos nos classificar para os Jogos Olímpicos. A gente ah, seria difícil,
1: assim como foi para 12, né? Foi bem difícil para 12, foi nos últimos a repescagem, né?
2: Contra a Argentina, num jogo dificílimo. É, lembrando que a Argentina já estava classificada. Né? A Argentina Isso. estava Cara. Então, ela... tudo bem, não vamos dizer que ela fez um, um. entregou o jogo, jogou de corpo mole, não. Longe disso. Foi mérito do Brasil conseguir essa classificação. Agora,
1: Mas é uma pena, eu... né? Todos os jogadores destaque na NBA no mesmo time não vingou.
2: Então, quando eu vi em quadra Leandrinho, Marcelinho Eretas, é, Nenê, Varejão, Varejão, Nenê, Thiago Splitter, eu falava, meu, esse time o vai voar. próprio
1: Alex Garcia, esse... Nezinho.
2: Sim. Eu falava, esse time vai voar, vai chegar lá, vai voar. E não dava liga, né? Impressionante. E, infelizmente, não então... dava liga. É uma pena, realmente. Esse ano a gente tem o Pré-Olímpico. O Pré-Olímpico pré não rolou ainda. né? Nós ainda vamos disputar numa chave dificílima. Enfim, vamos lá, né? Vamos tentar.
1: Bom, se você colocar o Armador fácil. Raulzinho, Didina 2, aí pega o Bruno Caboclo. Bruno Caboclo é bom.
2: Muito Marcos bom. Marcou Gianas no bom. Mundial. Felício, pô. Cristiano Felício. Tá na área aí, pô. Cristiano tá Felício,
1: tá bus é... é. Ele que postou a foto do camisa do Corinthians, né? Foi. É, isso aí eu, é nosso eu, eu, jogador. Daqui a pouco
0: o Diego fala o que é ele no Corinthians.
1: Ah, não. Isso aí não, daqui é, uns claro. três aninhos vai rolar. Isso aí é só <risos> questão de tempo. <risos> não,
2: <risos> pra eu poder ver ele
1: lá. eu ver eu ele atravessando, atravessando a rua na frente do meu carro quando eu estiver indo embora do jogo.
0: Vou dar carona pra ele.
1: Ah, ele eu vou ter que dar carona, nem que eu aperte <risos> todo mundo ali no banco de trás, mas ele vai na frente comigo.
0: Eu sentar ali eu no, no banquinho do, do passageiro com você, segurar o GPS.
2: Isso, quero... vai,
1: vai ser meu copiloto.
2: Eu quero Cristiano Felício no Corinthians, mas eu quero daqui 10 anos, eu quero que ele, que ele se destaque, que ele apareça, que se possível. Você seja campeão,
1: campeão da NBA. Da NBA.
2: De, de preferência no, no meu Lakers, claro. Se ele puder por pro Lakers ser campeão no Lakers, seria a glória. Um brasileiro, um brasileiro feliz é a salvação do mundo,
0: da... só não vê quem não quer.
2: Pessoal, daqui seis
1: anos, LeBron se aposentando. Um bra... LeBron vai passar o bastão para ele. LeBron vai falar, ó, oh, agora o novo craque da NBA é o Felício.
2: Pessoal? Um brasileiro campeão da NBA no Lakers. Gente, aí eu posso morrer Nossa, feliz.
1: Nossa, aí parou, parou. Acabou. MVP ainda na final O Lebron passando ah, o bastão para ele Falando que ele é o novo craque
0: Vou ter que mandar uma mensagem pro Feliz Aqui depois dessa aí. <risos>
2: Mas olha só é, ele é, para participar é bacana, aqui com a, a gente, gente. Pô, Com certeza é, ba é bacana a gente falar da NBA, né? Porque agora, querendo ou não a Argentina atual tá vice-campeão mundial O Brasil tá aí real, tem, Procurando buscar as posições que ele teve Que ele, que ele teve no passado Hoje a gente tem aí pelo menos três argentinos disputando a NBA. Nós temos pelo menos quatro brasileiros disputando a NBA. Olha, eu, eu prevejo, eu espero sinceramente que, que a gente consiga fazer bons jogos, mantenha viva a rivalidade e que a gente, claro, eu, que a gente quer sempre que o Brasil ganhe. Mas eu, eu, eu acho muito legal quando a gente tem muito, bastante sul-americanos disputando a NBA, porque é sinal que a escola a escola sul-americana ela, ela ainda está surtindo muitos resultados. Né? Ela ainda tem Sim. apresentado jogadores muito bons. É, é, é o que eu espero, sinceramente. Porque o basquete, espan... o basquete europeu sempre foi é, é, a loucura que foi um nível técnico altíssimo. Tanto que alguns jogadores estão se destacando demais na NBA, por para ser MVP são da Europa. né Vide aí o Nicola Jokic e o como é que é? O Tesouro, né? O o Lucas. O e o Grego. E o, o Giannis também. Então, é, os jogadores que estão brigando aí pela MVP são europeus. Sim. Estava aí... conversando com a
1: Rebeca esses dias do top 5 do MVP esse ano: só o Crispo é americano. Sim. E o Embiid é africano, o resto é europeu.
2: Ou seja, é, realmente, a, a, eu, eu gostaria muito de ver um brasileiro se destacando, aparecendo lá. E mostrando para o mundo que o Brasil Basquete Brasileiro está aqui, sim, obrigado. Sim, e certeza. a gente vai, vai, vai brigar, vai brigar, a gente vai brigar. Espero, Dá uma mistura espero... boa. Ou, espero ter oportunidade de, de ver o Brasil brigando por, por colocações no pódio ainda.
1: Ah, vai é... ver, vai ver, vai chegar um cara fera aí, você vai ver.
0: Às vezes já pode ter chegado, né? Já é bom,
1: verdade, pode verdade, é verdade. Pode ser feliz. Tem os nomes
0: bons aí para gente gente, só para fazer um, alguns comentários, às nossas considerações finais, antes de falarmos sobre isso, só gostaria de fazer um comentário que eu estava anotando aqui enquanto eu fazia as pesquisas para o podcast: que o Brasil exportou muitos pivôs para a NBA, pivôs de sucesso, né? Teve o Splitter, o Varejão, o Nenê, e a Argentina exportou aí alguns armadores, né? Tem o Campas, teve o Ginobili, então como que é essa diferença, né, enquanto o Brasil exportou mais pivôs, a Argentina exportou mais armadores.
1: Bem é observado, um... muito bem observado. observado, o Brasil faz o cara da mais, o próprio Leandrinho com o armador que se destacou lá, era um cara sim, sim. mais físico, tanto que ele era sim. atacado por seu papaléguas, Argentina é eles sim. não são tão fortes, mas ele... o pivô deles, o Escola, era muito mais técnica do que força, claro que ele sim. tinha força para trombar, mas era muito... eles são muito técnicos, Exato. Não, bem observado.
2: o próprio Fabrício Roberto que a gente falou, que né, foi campeão pelo Spurs mas o Argentina teve um armador que foi destaque na, na, na seleção, na geração dourada ele dividia a titularidade com o Alejandro Montec que era o José Sanches, o Pepe Sanches ele jogou em três ele, em três equipes diferentes da NBA, Philadelphia Seven Sixers o Atlanta Hawks e o Detroit Pistons ele não se destacou ele não teve um destaque muito grande mas ele teve ele disputou é, é, a NBA também inclusive foi o primeiro argentino a estrear na NBA depois após ser draftado ele estreou na NBA ainda antes do Dinóbio não teve destaque do Dinóbio mas era mais um armador nenhum você. teve mais, é, é, nenhum teve exatamente mas era mais um mais um Sim. armador para você incluir no seu no seu hall de armadores da Argentina aí é verdade nós tivemos nós tivemos o Hertas né Marcelinho Hurtas, um excelente, um excelente armador também.
1: É... Ele fez história na Espanha, fazer... mas não foi MVP da Liga, né?
2: Verdade, é verdade.
0: <risos> Você queria fazer um comentário ainda sobre o basquete feminino, né, Luiz Emílio?
2: Isso, te, antes de fazer as considerações finais, eu ia te pedir um momento de fazer um destaque.
0: Claro. Eu acho é,
2: é legal a gente falar do basquete feminino, porque é, é, em se tratando de feminino, não existe rivalidade na América do Sul eu acho pouco provável que venha a existir o Brasil é soberano absurdamente, seja no número de títulos conquistados internamente dentro da América do Sul, seja por, pelo que tem feito pelo mundo né? O, é, é legal fez? destacar que a, nós tivemos aquela geração maravilhosa de Paulo Magic Paula Magic Paula Sensacional Sensacional Campeão Esse nome mundial. é foda,
1: Magic Paula ganhou os pontos por ter esse nome né? todo mundo lembra <risos>
2: Coisas, coisas de Luciano Vale Luciano Vale era, era magnífico. Ótimo. Ele é, era o Rômulo era...
1: daquela época, né?
2: Verdade, é verdade. <risos> e e, e tipo, é legal te dar esse destaque, né? Fazendo um parênteses, eu, a veia dele de, de empresário, de empreendedor, de, de enxergar a frente de vanguarda, né? E, o, Rômulo, o Rômulo, desculpa, o Luciano é um dos principais responsáveis pela popularização do vôlei no Brasil. Então, tanto que ele, o pessoal chegava a brincar chamado de Luciano do vôlei. Então, ele é um dos grandes responsáveis pela popularização, pela, pelas, pelas pessoas passarem a jogar mais vôleibol antes do Luciano do Vale. Claro que isso não se deve só a ele, foi uma conjunção de fatores, uma, excelente, uma excelente administração à frente da Confederação Brasileira de Vôlei. Mas é, antes do Luciano do Vale, o, vo, o basquete era o segundo esporte nacional. Sim. Era o futebol e o basquete era o segundo esporte. Depois da popularização do vôlei, que teve uma influência do Luciano, o vôlei ultrapassou o basquete. E aí, né, a história de conquistas desde então é absurda, né? Três.
1: Mas eu acho que tem muito a ver do Brasil ganhar títulos, né? O brasileiro, ele segue é. muito isso. Parece o Guga no tênis, o pessoal acompanha. Aí vem o é, Anderson mas... Silva, o pessoal acompanha na luta.
2: Então, mas é aí que tá, mas a divulgação da imprensa por trás disso faz toda a diferença. É, Com certeza. Que, assim, nós começamos, o Brasil começou a transmitir o um Mundial de Vôlei por meio do Luciano Duvalho, quando o Brasil foi vice-campeão mundial na Argentina em 1982. Aí foi a medalha de prata em 84. Entre 82 e 84, o Brasil perdeu a final para a União Soviética, o Luciano Duvalho organizou um jogo no Maracanã, ele lotou o Maracanã por meio da, da, da promoção do evento, então é considerado até hoje o um, um jogo de vôlei com o maior número de espectadores até hoje, desde 1983, choveu, choveu a tarde inteira, você viu os jogadores querendo jogar antes da partida acontecer, ajudando a secar o piso de madeira que tinha sido montado para o jogo no Maracanã de, de campo no, Mara, no Maracanã Exatamente então, então ele abraçou a divulgação é que tem um Maracanãzinho,
1: né? tem o Maracanãzinho né tem a quadra foi,
2: foi no Maracanã no estádio do Maracanã e aí claro depois o que o voleibol depois que o voleibol cresceu ele ele apareceu ele começou a ir para outras emissoras, né? começou a valer a pena transmitir, ele pegou lá no, no início, quando ele, as pessoas ainda não assistiam. E aí, o que, que ele fez? Luciano do Vale, visionário que era, falou, bom, o vôlei já está caminhando com as próprias pernas, já está já difícil eu manter a transmissão, a, 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 a exclusividade da, da divulgação, está todo mundo se interessando pelo vôlei, eu vou me interessar por um outro, mas, por outro esporte que tem um destaque muito grande é que as pessoas conhecem pouco aqui tem pouca divulgação que era o basquete da NBA então o, o que hoje a gente, hoje a gente tem jogo da NBA todos os dias transmitidos Sim. né a gente, ainda bem seja exato <risos> seja de TV aberta seja alternando em canais em canais por assinatura mas tá no YouTube época,
1: agora de graça
2: mas naquela Sim. época era só inclusive a, a Rebeca preferente. participou lá hein
0: participei <risos>
2: Parece é minha é carinha redonda
0: lá.
2: <risos> eu achei... Eu, eu, eu acho isso muito bacana, porque, querendo ou não, está começando a aparecer... A, a, vou melhor, tá, está aparecendo Mas assim. A gente começa... Hoje, a gente tem a possibilidade de assistir mais basquete do que vôlei. Sim. Por, um lado, Sim. por um lado... Por um lado, assim, eu, eu vejo um pouco de perda de identidade. Quando eu vou assistir hoje, quando eu assisto um jogo de categoria de base, um jogo de... de de juvenil, de adultos em fase... É, é, iniciando a, a fase adulta do basquete, o que eu vi antigamente eram as pessoas querendo ser Oscar, querendo ser Marcel, e, e, eles se espelhavam nos atletas brasileiros, então até o Sim. estilo de jogo era diferente. Hoje, quando você vê um garoto dentro de quadra, ele quer ser o LeBron James, ele quer Sim. ser o, o, o que são sonhos mais difíceis de serem alcançados. Pois né? é. Então, é, é não que, que seu é. Oscar seja fácil, né? Não, não exatamente. Mas, era, <risos> mas é mais mas acessível. Mais, palpado, mais acessível. Mas enfim, a gente deu essa volta toda. Mas é, é, lembrando do, do que o Luciano vale fez, a promoção que ele fez. Mas porque eu me lembro, como se fosse hoje, ele transmitindo a final do Campeonato Mundial Feminino, na Austrália, que o Brasil conquistou em 1994. Essa final foi três, três horas, começou 3 horas da manhã. Nossa. Então a gente... Pra... Para poder assistir o jogo do outro lado do mundo, a gente tinha que, que varar a noite, ou acordar, ou não dormir, ou dormir mais tarde. Sim. E, e essa geração foi maravilhosa, essa geração feminina. Depois foi a medalha de prata em Atenas. Não, desculpa, medalha de prata em Atlanta, em 96, e ainda bronze em Sydney 2000. E isso nenhuma seleção feminina sul-americana conquistou. Isso é o único nosso da seleção brasileira. Eu, na época, nessa época, tinha uma, uma atleta argentina que era, se destacava muito. Ela era Jogava como quatro, né? fazendo a posição ali de ala-pivô, jogando como quatro, Sim. chamava Karina Rodrigues. E ela, a Argentina ali nunca tinha um destaque e faltava uma jogadora. Na verdade, não faltava, mas ela daria uma maior validade à seleção brasileira. Cogitou-se muito na época ela se naturalizar brasileira, jogar para a seleção, mas o processo é nunca, acabou nunca se concluindo. E uma curiosidade com a Karina, é uma curiosidade meio chata, meio desagradável, mas não sei se vocês se recordam do último Pan-Americano, em que a seleção argentina perdeu um jogo, a seleção argentina feminina, perdeu um jogo por WO, porque levou o uniforme errado para o local de Eu jogo. Eu lembro. Nossa. Foi no último amador, pan viu? E, e aí, quem era a diretora da, 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 da seleção feminina? Era justamente a Karina Rodrigues, oh, Co hum. acabou sobrando para ela ela acabou pagando pato mas isso claro não apaga a brilhante carreira que ela
0: não claro
1: quanto do...
2: jogador Escórico, quem nunca né, fez gente? uma
1: besteira né
2: <risos> quem nunca né quem nunca
0: quem nunca quem
1: nunca eu já
2: errei várias é, vezes também Rebeca, vai ter trabalho pra editar, hein? Nós nossa,
0: nossa, oh, não, gente. Que é isso? Tá tranquilo, mas é histórico, né, gente? Histórico é. O cara tava como com podcast, saudade de editar é. também,
1: né? Faz três semanas não, que a gente não grava.
0: De editar, não. De gravar sim.
1: Entendi, entendi.
0: Oh, mas podcast como esse é sempre bom a gente gravar. E principalmente com convidados tão especiais. O Diego, queria dar a casa, né? Desde praticamente os primeiros episódios ele tá aí. Foi e logo Luiz dos Emílio, primórdios. É sempre... Exatamente. E o Luiz Emílio, que é um convidado de luxo, que tá sempre aparecendo aí também. Sempre ótimo falar de basquete com vocês.
2: É, eu não, tô, não sou dos primórdios do podcast, mas eu posso dizer que sou dos primórdios do basquete. vai Comparando com
0: vocês É, <risos> com certeza. É...
2: Eu, ó, mas eu é quero
1: curioso. Usar... Tem uma molecada que eu não. converso, o Matheus, o Aro Torto, o Genário, lá, os moleques do Instagram, que eles falam, porra, mano, como é que foi a final de 2016? Eles não viram isso.
0: Que isso? Você tem...
1: <risos> que eles ter 14 anos os moleques. Ah, é, é verdade, é verdade. <risos> tinham 10 anos, né?
0: Tava na 9 3, anos.
1: 20. Você entendeu?
0: Mas Aí, a, a, imagina. vai ter muita história ainda pra eles verem, com certeza.
1: Ah, com certeza. E aí eles vão contar para os moleques que vão vir depois.
0: Exatamente. É um ciclo, né, gente? A gente um aprende infinito. com o Luiz Emílio e aí ensina para o pessoal mais novo.
1: <risos> Exatamente. O Luiz Emílio perdeu com alguém lá atrás
2: também.
0: Exato. Com certeza.
2: Com certeza. Meu o maior, meu maior fã é o meu é maior fã, desculpa. O meu maior ídolo dentro do jornalismo esportivo. Eu considero ele super eclético. Ele entende muito de tudo, né? às vezes a gente fala, ah, o cara entende um pouco de tudo, não, eu acho que ele entende muito de tudo que ele fala, é o Álvaro José, o Álvaro José impressionante, o que ele conhece de todas as modalidades, você pode, tudo que você vê de esporte olímpico brasileiro, a história do, do, do esporte olímpico brasileiro, o Álvaro José tá sempre ali presente, sempre esteve junto, eu, eu sou muito fã dele, eu gosto muito de jornalismo esportivo, então... Quando você fala, você aprendeu com alguém, sim, assistindo o Álvaro José, lendo o que ele publica na internet, enfim, sou muito fã mesmo.
1: Caramba, eu aprendi muito com o Guilherme Junqueira, que gravou com a gente aqui, penúltimo episódio, se eu não me engano, e com o Luiz Emílio também aprendo, com a Rebeca eu aprendo também,
0: <risos>
2: Aprendemos o Bugarelli eu aprendo muito dia. quando a gente
1: conversa, o Bugarelli que me xingou hoje, você acredita?
2: Ah, é? Ficou bravo? Ficou
1: bravo com você? Que que foi? Então eu falei pra ele, pô, vou torcer pro Portland hoje, né, que vai ter Portland e Suns. E só que o Blakers tá brigando com o Portland pro Play. ele torce pro Portland. Ele achou que eu tava hum. zoando, ele falou, é, vai mandar zica reversa. Eu falei, não, vou torcer pro Portland mesmo, pô, eu gosto do Damian Lillard. Ele, ele mandou o um cuzão. Vai torcer, vai mandar zica reversa? Eu falei, não, eu tava falando sério, até postei no Porto hoje. É, é,
0: sensacional. Gente, sensacional. sensacional. Mais uma gravação maravilhosa aqui com vocês, né, gente? Muito obrigada pela participação novamente. A você, ouvinte, eu, muito eu obrigado por ter ouvido até aqui, né? Por ter participado aí diretamente e diretamente também do nosso podcast. Muito obrigada a vocês dois, a e vocês manda ouvintes. No...
1: Manda nos comentários aí, pessoal, o jogador sul-americano favorito de vocês.
0: Isso, deixa aí nos comentários. É, muito obrigada. Chama a gente no
1: Instagram lá, quiser. Se concordou com o que a gente fala, quiser discordar, quiser conversar, chama no Instagram lá que a gente responde.
0: Não, se for discordar, não chama não, que eu não quero brigar com ninguém, não.
1: <risos> ah, não, é só conversar.
0: <risos> gente, muito obrigada e valeu.
1: Valeu.
2: Valeu, gente. Obrigadão. Grande abraço.